0: Gracias amigas amigos por estar con nosotros, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y por supuesto, como ya les decía, tendremos a las ocho y media la conversación, como siempre, con la doctora eh, Yesenia Ayacona ahora los jueves aquí en nuestro programa. La tormenta Lee como ya decíamos, se convirtió en huracán, en un huracán bastante fuerte, bastante potente según la más reciente información Acerca de este huracán Lee, eh, les comento eh, que en estos momentos se estima que el huracán pudiera llegar a ser un huracán de categoría 5. Está en estos momentos todavía como categoría 1, se fortaleció hasta convertirse en huracán durante su avance por el Atlántico, con vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora, pero va de forma tan rápida que es factible que se fortalezca en las próximas 48 horas. Y como ya decía, eh, desde el primer momento que conocimos de la trayectoria de este nuevo huracán, ahí eh, seguramente pues, se estima que el I pasará al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico posiblemente este fin de semana y principios de la próxima existe la posibilidad de que se produzcan condiciones de tormenta tropical una vez que pase por esa zona pero hay alerta hay advertencias en zonas como eh, bueno, Puerto Rico por supuesto la isla española que integra la República Dominicana y Haití Bahamas Bermudas y las islas las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses. Es probable que estas manejadas además provoquen olas potencialmente mortales, afirman, y desgarren condiciones actuales. Así que a quienes eh, tienen familias allá, familiares allá, o eh, pues eh, viven en República Dominicana, en Haití, me imagino que ya estarán al tanto de ello, y por supuesto estarán eh, pendientes de lo que va a ser el huracán Lee durante los próximos días nos vamos a México porque hay información importante que se dio en el día de ayer tiene que ver con el triunfo de Claudia Sheinbaum quien es la, digámoslo así la, la, prote la protegida del presidente actual Andrés Manuel López Obrador y quien resultó electa según los el resultados de la más reciente encuesta o proceso interno de Morena del partido de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum será la candidata del partido de gobierno para el próximo proceso electoral que se estima se realice en México próximamente. En el segundo lugar quedó el canciller Marcelo Ebrard que por cierto ha reclamado y ha indicado que hubo algún tipo de vulneración o de irregularidad en el proceso. Esto lo ha dicho el propio Ebrard. Así que ya tenemos esta candidata por el lado del partido de gobierno, mientras que por el lado de la oposición también se presenta eh, como candidata una mujer porque ah, se han unido varios eh, eh, grupos grupos eh, de la oposición, entre ellos el PRI, eh, el PRD, Xochigalves Galvez será la candidata por el lado de la oposición en las elecciones en México. Ya que estamos en México, les comento también que fue noticia en el día de ayer el hecho de que el país decidió eh, tomar una decisión, eh, decidió... Eh, eh, um, Déjenme informarles bien la noticia porque ellos en la Corte Suprema de Justicia Mexicana despenalizó en toda la nación el aborto. A dos años de emitir un dictamen en el cual estableció que esta práctica no era un delito en un estado del norte. Por lo tanto, pues ahora el aborto está despenalizado en todo México según decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Regreso a Estados Unidos porque hay varias informaciones relacionadas con temas políticos y de personajes importantes, como es el caso en principio del expresidente Trump. El juez federal Lewis Kaplan, quien supervisa la demanda de Elizabeth Jean Carroll contra el expresidente Trump, otorgó una victoria parcial a la escritora tras concluir que el tribunal que examinará en el mes de enero del próximo año, una segunda denuncia por difamación deberá limitarse a determinar la cantidad de indemnización en concreto. El juez ha determinado que el próximo proceso judicial se centrará en la compensación económica que el expresidente Trump deberá pagar, en todo caso, a la escritora por haberla llamado, entre otros términos, chiflada. Y por asegurar que sus afirmaciones sobre agresión sexual que sufrió en la década de los 90 eran falsas. Esto es con respecto al caso Trump. Por otro lado, también les comento en relación con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien eh, ha tenido algunos episodios de mm, bueno, de situaciones incómodas para él, se ha quedado paralizado en varias ocasiones, y declaró acerca de que tiene previsto concluir su mandato como líder, a pesar de estas dos situaciones que ha vivido frente al público, o de manera pública en dos conferencias de prensa, en las cuales se les vio prácticamente congelado. Así que el propio McConnell informó que quedará, o mejor dicho, que eh, continuará con su mandato, o con su eh, periodo. Por otro lado, eh, en relación con el caso de Hunter Biden, la presentación, los fiscales federales planean solicitar una acusación por parte de un gran jurado contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, a fines de este mes. Eh, según documentos judiciales presentados ayer, esto se produjo en un caso, pues como recordamos, de posesión de armas de fuego, en el que Hunter Biden ha sido acusado de tener un arma de fuego mientras consumía drogas, aunque los fiscales no nombraron exactamente qué cargos van a presentarse en su contra. Me voy a Venezuela porque también es importante el caso del joven John Álvarez, joven estudiante de, de antropología en la Universidad Central de Venezuela y quien permanece recluido, presuntamente vinculado a estos seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión ayer, tanto a, mm, activistas de derechos humanos como la propia familia del joven Álvarez, el Wendelin Peña, perdón, es el nombre de la madre, quien en el día de ayer introdujo un documento ante la Defensoría del Pueblo para que actúe esta Defensoría en las denuncias que han sido formuladas por supuestas torturas que ha sufrido este joven John Álvarez y que él mismo habría comentado a sus defensores y a algunos activistas durante la presentación ante los tribunales el día eh, hace unos dos o tres días en Venezuela. Me voy a España porque el caso Rubiales continúa dando de qué hablar luego de que finalmente la joven futbolista Jenny Hermoso formalizó su denuncia contra Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, por aquel beso en la boca que le dio durante la celebración del triunfo de la selección femenina en el Mundial de Fútbol, eh, que, mmm, bueno, según la, la joven, eh, finalmente ella misma presentó o formalizó su denuncia contra Rubiales eh, poco semana o poco más de una semana después de que el ministerio le ofreciese la oportunidad de prender acciones legales contra Rubiales como víctima de este presunto delito de agresión sexual que es el que en todo caso se estaría formulando en relación con esta situación que ha vivido esta joven futbolista en España. Bueno, amigas, amigos, son las 8 o minutos de la mañana. Buen momento para comentarles acerca de lo importante es que usted puede saber perfectamente y contar con un trabajo impecable como el que realizan los amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Con GM Envíos, ustedes pueden hacer cualquier tipo de envío de carga desde acá, desde Estados Unidos a Venezuela y también a otras partes de Latinoamérica. Y si hablo de Venezuela, pues llega a casi todo el país. Así que, bueno, primero que nada, sabe que cuente con gente que es súper, súper dedicada al tema y además que eh, trabajan con un control estricto para que no se pierda ninguna de esas cargas. Contáctenos a través de su cuenta en Instagram, que es arroba gm envíos, GM Envíos o también lo pueden hacer vía telefónica al 305-930-2660 de hecho los invito a que entren a la página de GM Envíos a la cuenta de Instagram porque siempre hay excelentes promociones que podemos disfrutar sabiendo que bueno que eh, siempre hay que aprovechar esas promociones para poder hacer esos envíos y ahora que ya se acerca el fin de año pues vaya pensando de una vez en estos eh, regalos que se entregan siempre para finales de año Es GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Ayer en Texas hubo una importante información porque un juez federal ordenó al gobierno del, del gobernador Greg Abbott retirar esta eh, barrera de boyas que fue instalada en el Río Grande para impedir el acceso de las personas que de los migrantes, básicamente, en la frontera sur de Estados Unidos. Hace unos días o hace unas semanas comentábamos acerca de la instalación de estas boyas y que claramente es una violación de los derechos humanos establecidos así por algunas organizaciones. Pues tanto fue, el, digamos, la voz de alerta de estas organizaciones que este juez, el magistrado David Ezra, finalmente informó que la barrera constituye una obstrucción a la capacidad navegable. Fue la razón por la cual eh, tomó la decisión y de esta manera reprendió al gobierno estatal eh, republicano por no haber solicitado autorización federal antes, antes de haber instalado estas boyas, que repito, han sido colocadas en el río Grande, en gran parte del río, la conducta de Texas, dijo el juez, perjudica de forma irreparable a la seguridad pública, a la navegación y también a la operación de funcionarios de agencias federales en este río. El fallo también prohíbe a Texas volver a instalar estas boyas o a cualquier tipo de estructura sobre el río que suponga una victoria, en todo caso, eh, bueno, mejor dicho, para impedir el, el paso de las personas, ¿no?, eh, fue la decisión tomada por el juzgado o este juzgado en Texas. Para aquellos que han, eh, les comento, para aquellos que han intentado solicitar asilo desde Colombia a través del programa Movilidad Segura, esta página que ha sido eh, dirigida o guiada por el gobierno de Estados Unidos para aquellas personas que viven o estén, perdón, en Colombia y en otras naciones de la región, para evitar el paso a, 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 por tierra hasta Estados Unidos. Eh, ayer se informó que el Centro de Movilidad, de Movilidad Segura de Colombia, eh, para que aquellos migrantes puedan solicitar refugio, como les decía, ha recibido más de 11.000 solicitudes. Ojo, estamos hablando de solicitudes vía online, movilidadsegura.org. Durante los periodos en los que se han abierto las solicitudes en este portal se han recibido más de 11.000 aplicaciones que están siendo evaluadas, informaron y en caso de cumplir con criterios de elegibilidad continuarán con el trámite establecido. Todavía no han sido aprobadas pero informaron ayer que fueron recibidas o por lo menos han informado acerca de que ahí están siendo evaluadas estas aplicaciones a través de la página movilidadsegura.org. Desde que las oficinas empezaron a funcionar, eh, repito, no sé si estas oficinas tienen, digamos, una sede física, porque muchas personas me han comentado, me han preguntado que si puede dirigirse directamente a la oficina. La verdad es que no lo sé. Creo que son oficinas, hasta el momento virtuales, que se han instalado en Colombia, en Costa Rica y también en Guatemala. Eh, hasta el momento se estima que unas 40.000 personas han presentado sus solicitudes a través de la página movilidadsegura.org. Eh, de esas mil solicitudes, solamente 2.000 han podido iniciar como tal la solicitud de asilo a través de esta aplicación, es decir, solo un 5%. Las oficinas de Colombia afirman que están ubicadas en varias localidades, en varias zonas, eh, como Medellín, Cali y Soacha. Y aunque no tienen atención personal, como tal, todo se gestiona definitivamente por la web que ya les comentaba. ¿Quiénes pueden aplicar para recordárselos? Eh, aquellas personas eh, que en todo caso eh, han, buscan asilo desde... Eh, desde Colombia, ¿no? Eh, Estados Unidos lanzó este programa para fomentar la migración legal y evitar que miles crucen la frontera desde México hacia Estados Unidos en busca de asilo o mejores oportunidades en, y que en su trayecto desde Colombia, si están en Colombia, pues se ponen como ustedes saben, a la peligrosa ruta del Darién. En teoría, quienes pueden aplicar son las personas que se encuentran en Colombia, desde Colombia mismo, pueden aplicar a través de esta página. Yo los invito, si usted está en esta situación, eh, eh, contactar o entrar, en todo caso, a movilidadsegura.org, donde van a tener más información. Ya me preguntan por aquí si puede hacerlo, si solicito el parol. Mira, yo me imagino que sí. La verdad es que no soy, no estoy del todo seguro. Me imagino que si tienes un, es decir, solicitaste un parol y no, no te ha no se ha respondido o no, ha, no tienes aprobación aún, creo que igualmente puedes hacer esta solicitud de asilo a través de la página movilidadsegura.org eh, hablando de migrantes, <coughs> disculpen cinco embarcaciones que transportaban a 150 migrantes de diversas nacionalidades en la embarcación de estos 150 migrantes provenían algunos de China, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Bangladesh y de Perú. Estas personas eran conducidas por ciudadanos colombianos que fueron detenidos y fueron ah, lo que quería decirles es que fueron interceptadas estas embarcaciones que tenían 150 migrantes en la zona de Guna Yala. Esto es en Panamá. Fueron interceptadas estas embarcaciones que ya, que como decía, tenía 150 migrantes. 150 personas a bordo, provenientes de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de China, de Bangladesh y de Perú.